0: Un'applicazione di intelligenza artificiale che permette di distinguere le polmoniti batteriche da quelle virali e un filtro per l'aria assolutamente indispensabile per fare ossigenoterapia che può essere stampato con una stampante 3D a partire da materiali di risulta. Sono due esempi di tecnologie, per così dire, frugali, ci stiamo parlando da eh, ieri sera, tecnologie che eh, sono adatte a essere eh, utilizzate in contesti difficili come per esempio eh, sono molti paesi poveri nei quali la supply chain è praticamente assente in cui è difficilissimo trovare pezzi di ricambio e difficilissimo anche trovare specialisti medici. Continuiamo questa sera a parlare di questo tema con il professor Leandro Pecchia, presidente dell'Associazione Europea di Ingegneria Biomedica che a lungo si è occupato di questi temi. Bentornato. Grazie,
1: grazie a lei per l'invito.
0: un esempio che mi ha molto colpito dei progetti su cui state eh, lavorando riguarda un pallone intrauterino per fermare le emorragie allora capita a volte che durante il parto si verifichino gravissime emorragie tutti sappiamo che la prima cosa che si cerca di fare per fermare un'emorragia è comprimere la ferita ecco qui voi che cosa vi siete inventati ci spieghi un po' dove sta il problema e come l'avete risolto
1: allora, Il problema in particolare è che le emorragie postpartum sono la prima causa di mortalità eh, materna, quindi è un problema enorme in Africa, anche perché ricordiamoci che molti non nascono in ospedale e quindi è difficile intervenire nell'immediato. Noi che cosa abbiamo fatto? Soprattutto ci siamo studiati cosa si fa in Europa e esistono questi palloni intrauterini che sono dei palloni che si gonfiano all'interno dell'utero e che tengono a pressione l'utero per un certo tempo. L'abbiamo riprodotto in Africa usando cosa? Beh, un preservativo e eh, delle, con delle plastiche che noi ricicliamo, delle valvole con cui colleghiamo sostanzialmente una bottiglia di due litri eh, a questo eh, palloncino. Una bottiglia di plastica, no? Di quelle dell'acqua? Una bottiglia di plastica, quelle che si trovano. Sì. Uh, assolutamente sì e noi con la stampante Tribiri riproduciamo diciamo un tappo a cui si attacca un tubicino e poi una valvola per chiudere questo tubicino, con questa soluzione molto banale e eh, eh, abbiamo dimostrato che è possibile eh, rispettare quindi, gli standard di il profilatico il
0: profilatico okay. va lì dove è previsto che vada, nell'utero evidentemente e poi è e, la, e,
1: può essere utilizzato. E,
0: e poi la, la, la bottiglia viene utilizzata come pompa sostanzialmente, giusto? Uno preme e col piede, come si fa col sì. canotto per capirsi, insomma uno preme <ride> esatto. e gonfia esatto. il profilattico all'interno dell'utero e, e questo è, è equivalente
1: quindi, quindi mantiene la pressione sì, esattamente
0: Senta. sempre per restare in zona eh, natalità, diciamo così eh, un problema che si presenta molto frequentemente nei neonati è l'ittero per cui no, il bambino eh, assume una colorazione anche preoccupante che è abbastanza semplice da risolvere, però eh, non lì Allora, cosa vi siete inventati?
1: Beh, anche qui, per gli ascoltatori, perché qui è semplice lì no? Perché da noi i bambini nascono in ospedale e metterli nell'incubatrice è un passaggio ormai quasi di routine, una volta nell'incubatrice basta esporli a una luce eh, di colore blu e questo stimola la produzione di bilirubina e quindi compensa l'ittero. In Africa è diverso innanzitutto perché eh, sviluppano la pigmentazione, questo forse è una cosa che non tutti sanno, ma nascono sostanzialmente bianchi i bambini africani e poi sviluppano la pigmentazione nei primi 3-7 giorni di vita. Quando hanno sviluppato la pigmentazione non si può più intervenire con la luce perché eh, non passa. Invece certo. noi abbiamo fatto una veste che si può, il bambino appena nato anche fuori dall'ospedale può indossare, all'interno di questa veste passano delle fibre ottiche molto molto sottili intessute in questa veste che poi producono con un led una luce blu questa è una terapia sicura perché la luce non può dare nessun tipo di fastidio, sì, è anche fredda perché appunto è un, un LED. led e eh, può decisamente portare a un livello capillare questo tipo di tecnologia Quindi noi abbiamo lavorato con un'azienda che faceva queste tecnologie mettendole nei calzini per degli superatleti per fare dei monitoraggi. Noi abbiamo invertito il processo e riusciamo a produrre con un dollaro tre di queste vesti, elettronica un po' più costosa nell'ordine per esempio di poche decine di dollari. Però poi la riusi, invece cioè. queste vesti che tra l'altro si possono anche lavare, con un dollaro ne produci tre, quindi messe a livello proprio di villaggi, perché spesso nell'Africa rurale parliamo di villaggi, possono eh, curare un problema che altrimenti nei bambini africani è molto significativo, perché dà vita poi a dei problemi cioè. di lungo corso che sono difficili da gestire.
0: Senta, questo tipo di ricerca, questo approccio, che rilevanza invece può avere per paesi che non hanno i problemi, per loro fortuna, diciamo, di, di, paesi, di alcuni paesi africani? Penso anche al nostro paese, no? Beh, tutti ricordiamo che durante la pandemia ci siamo un po' inventati di
1: tutto, no? Diciamo, si spera di non sì. trovarsi
0: più in quella condizione. C'è comunque una rilevanza di questo
1: approccio? Sì, decisamente. Ieri parlavamo di intelligenza artificiale per compensare la mancanza di medici specialistici in Africa. Beh, anche da noi c'è un'utilità, abbiamo vinto di recente, un progetto in cui utilizziamo l'intelligenza artificiale per supportare i medici di famiglia ed i pediatri per fare eh, una diagnosi molto precoce di patologie rare. In quanto rare... Anche il medico specializzato magari non ha questa competenza perché eh, malattie rare significa che non ne vede abbastanza. Quindi certo. invece utilizzare l'intelligenza artificiale attraverso immagini che magari si possono anche fare in maniera sicura dal medico di famiglia, penso agli ultrasuoni, possono aiutarci tantissimo a eh, migliorare la capacità di riconoscere queste condizioni. Noi lavoriamo per esempio sulla meloidosi, che viene detta patologia rara, ma io sospetto che, che rara sia una patologia poco, poco diagnosticata, diagnosticata. che manca la competenza per farlo. Invece con l'intelligenza artificiale e con gli ultrasuoni possiamo mettere in condizione i medici di famiglia insomma, di identificare un fattore di rischio e quindi consigliare una visita da un centro specialistico dove, oltre ad avere degli ottimi cardiologi, hai degli ottimi cardiologi che conoscono questa patologia rara e quindi la riescono a diagnosticare.
0: Grazie, grazie Leandro Pecchia, davvero in bocca al lupo.
1: Grazie a lei, grazie a lei.
0: È tutto per questa puntata, cari ascoltatori, buona serata e a presto.